0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Educa Saúde Única UEL. Well. No episódio de hoje, fizemos uma mesa redonda, contando com a ajuda dos professores Marcelo Meller, Gustavo Goés
1: e William Luiz da Cunha. Uh, antes da gente começar, né, eu é, vou... É bom falar alguns dados aqui que eu levantei a respeito da dessa como a gente vai falar de preservação da fauna silvestre, né? Principalmente relacionada a atropelamento, tráfico e queimadas. Eu trouxe alguns dados só para falar rapidamente para dar aquela uh, balizada em todo mundo que está assistindo, e aí depois a gente começa então com as questões, né? As questões estão abertas lá no chat do YouTube. É, para quem quiser fazer qualquer questionamento, a gente pega e passa as questões aqui para eles, tá? Então, fiquem à vontade. Então, relacionado ao tráfico de animais silvestres no, no Brasil, tem um levantamento da WWF que fala que 38 milhões de animais são retirados dos do seus habitats no Brasil, 96% deles morrem ou são soltos fora do local, né, do seu habitat adequado, 4% apenas são vendi venci vendidos. É, o tráfico de animais silvestres, ele movimenta 39 bilhões de reais por ano no mundo. É a terceira maior atividade ilícita do mundo. Não podemos deixar de falar que é crime, né? No entanto, a entrega voluntária de um animal silvestre, é, essa pessoa que fizer essa entrega voluntária não vai ser penalizada e não vai sofrer com multa. No que diz respeito ao atropelamento de fauna silvestre, segundo o Centro Brasileiro de Estudos e Ecologias de Estradas, que é coordenado pelo professor doutor Alex Bagar, que fazendo propaganda a gente vai ter uma live com ele aqui, ou semana que vem ou na outra, a gente ainda não decidiu a data certinho. É, esse Centro Brasileiro então de Estudos, ele fala que, a cada, que 15 animais morrem no Brasil por atropelamento a cada segundo, um milhão de animais por dia. Desse um milhão de animais, 90% são pequenos vertebrados, como sapos e cobras, 9% são vertebrados de tamanho médio, né? então gambás, corujas e macacos, e 1% são os grandes vertebrados, que são, por exemplo, as onças pardas. E no Brasil, o maior número de registros de atropelamento de animais silvestres acontece é, nas regiões sudeste e sul, sendo que o estado de São Paulo está em primeiro lugar, nesse ranking, e o estado do Paraná em segundo lugar, muito provavelmente por conta do fluxo mesmo de carros, que aqui é maior, né? No que diz respeito às queimadas, tem um estudo muito recente aí do MAP Biomas que inclusive foi falado no Fantástico esse domingo, que fez uma, um levantamento de uma série histórica desde o ano de 1985, né, por meio de imagens de satélites, e eles observaram a, a triste realidade de que 20% de todo o território nacional foi queimado pelo menos uma vez em todo esse período, e desses 20%, desse um quinto do território nacional, 60% foi queimado mais de uma vez. E essas queimadas têm inúmeras implicações, né? Quanto maior o número de queimadas, menor a capacidade da natureza de se regenerar, é, conforme a gente vai perdendo as árvores, a gente vai perdendo também a quantidade de chuva, toda essa incapacidade de se regenerar da natureza, faz com que os ciclos, tanto de excesso de calor quanto de excesso de frio, eles ocorram numa periodicidade mais constante, então tem muitas coisas, redução da produção agropecuária, então às vezes a pessoa, as pessoas que estão desmatando, por exemplo, por exemplo, para colocar bois, né? para colocar produção para produção de carne, né, bovina. Eles acham que eles estão fazendo grande coisa, mas com o passar do tempo, na verdade, vai reduzir essa produção agropecuária, porque a gente não vai ter água, a gente não vai ter solo de qualidade, né? Então, além disso, a gente tem uma redução da biodiversidade, extinção de animais, a antropização. Então, muitas a gente reclama: na minha casa tem morcego, mas a gente invadiu a casa deles antes da gente deles invadirem a nossa. Então, toda, todas essas é, ações que a gente pratica né? todas elas vão ter uma consequência e é sobre isso que a saúde única fala não existe é, uma separação entre a saúde humana, animal e ambiental e é isso então que esses três palestrantes ilustres vão trazer para a gente hoje, então desejo para nós uma excelente roda de conversa, nesse primeiro momento eu gostaria assim, que cada um se apresentasse né, e falasse para o público qual que é a sua experiência com, com a, a, a fauna silvestre, né? E pode ser por ordem alfabética, só para... Pode ser, Gustavo? Você fala primeiro.
2: Opa, boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho com... Sempre com a Heloísa, com o Marcelo, com o William. Espero que a gente possa... É, trocar uma ideia bacana de hoje. Né? Eu, eu sou gestor ambiental, meu nome é Gustavo, é, tenho atuação profissional na região de Londrina, né? e faço parte de uma ONG do né? terceiro setor, trabalha com proteção ambiental, chama ONG Meio Ambiente Equilibrado, ONG MAI. A ONG está fazendo 20 anos neste ano agora, e, desde 2012, estou trabalhando lá com projetos ambientais. Né? E a minha experiência com o Paula Silvestre, é, mais especificamente com a ANTA, né? Tapiros Terrestres, nosso maior mamífero é, terrestre no, no, que ocorre no Brasil. A gente é, tem, nos últimos anos, trabalhado com a ANTA e com a questão de atropelamentos também, né? e caça na região de Londrina, municípios vizinhos também. A gente trabalha com pesquisa e tentando viabilizar políticas públicas para proteção da, da fauna silvestre. né? Então, proteção das nossas rodovias, eh, medidas contra a caça de animais silvestres e outras estratégias de conservação com a, com a ANTA e, e outros animais eh, silvestres também espero poder co contribuir um pouquinho para o debate aqui com os
3: colegas muito bem bom gente uma boa noite a todos queria também agradecer o convite da professora Luiza e das meninas que estão organizando né, nosso backstage aqui né com com, com tudo que está tá sendo mostrado né também é, dar boa noite para o e para o Gustavo né é, Realmente, assim como o Gustavo falou, desejo que a gente tenha uma, um profícuo debate, aqui uma conversa, né um assunto que é muito legal. Eu sou médico veterinário, sou professor aqui da, da Faculdade Veterinária da URGS, aqui de Porto Alegre, sou professor de cirurgia, mas desde a graduação já, como muitos alunos, né a gente tem interesse na área de animais silvestres. Quando cheguei aqui na faculdade... Em 2004, eh, o diretor da faculdade pediu que, que eu assumisse, eh, pelo menos o, colaborasse aqui com o dia-a-dia -dia envolvendo os animais silvestres. Então, desde lá, né, desde, 2000, desde 2004 até, até aqui, eh, eu, sou um dos, eu sou responsável pelo Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres, da URGS, e a gente atende, então, também um número relativamente grande de animais, né? Claro, com um enfoque diferente, provavelmente, do que o Gustavo e o William fa fazem, né? Mas a gente atende também a fauna atropelada, né? E vítima de outras ações antrópicas aqui também. A gente tem muito problema com uh, choques elétricos, né? Que os bugios aqui da região metropolitana de Porto Alegre também acabam sofrendo esse efeito, né? Da na urbanização. E, e também assim a gente tem uma série de outras atividades aqui né, Que a gente desenvolve aqui na URCS Mas mais uma vez, meu muito obrigado Estou à disposição E vamos é, conversar bastante sobre o assunto
4: Boa noite a todos é, Eu sou o William Meu trabalho hoje é mais voltado é, Para o CAFES Que é o Centro de Apoio à Fauna Silvestre Fica na Serra do Cadeado Nós funcionamos um tempo como um setas e na transição de, de guarda aí do, IAP para o, do do IBAMA para o IAT, nós fomos reclassificados em CAFs. Então, acredito que caminho muito próximo, que o professor Marcelo ali também faz, grande parte do que vem para nós é apreensão. Né? Algumas coisas de maltratos, maus tratos, é, algumas fiscalização de rotina com falsificação de anilha para aves e para e alguma coisa de atropelado também acaba vindo. Embora a função primordial fosse dar esse apoio, recepcionar, encaminhar isso para alguns criadores, grande parte dessa fauna acaba ficando por muito tempo no Instituto. E esse Instituto funciona dentro da RPPN, a gente faz a gestão já há 12 anos. É, fora esse projeto da RPPN, eu tenho trabalhado bastante com resgate de fauna, empreendimentos que geram passivos ambientais, acaba que a legislação é, impõe a esses trabalhos que tem o resgate de fauna e de flora também. E a gente tem caminhado nessa linha de resgate de fauna e flora também. E já há algum tempo a gente desenvolve esse trabalho. A docência eu diminui até um pouco, mas acaba não dando conta, mas hoje basicamente o trabalho está focado entre o Instituto Monte Sinai e a parte da consultoria ambiental nos resgates de fauna. Eu acredito que a gente consiga desenvolver um bom debate, acredito que é um tema de grande importância, que às vezes vai ficando em segundo plano e que seria é, é bem importante esses trabalhos, essas discussões, para que a gente consiga traçar novas metas e rever um pouco daquilo que a gente faz e o quanto isso pesa também para a vida das espécies e de como isso influencia direto e indiretamente na, nos indivíduos de vida livre também. Mas desde já agradeço aí a participação de todos, a gente vai aprender muita coisa juntos aqui e estamos aí.
0: Então, vamos às perguntas. Pessoal que está acompanhando a gente, se tiver dúvida sobre o tema, pode mandar no chat que a gente traz para a discussão. E primeira pergunta. É, professores, na opinião de vocês, qual a função de gestores ambientais, biólogos e médicos veterinários na preservação da fauna silvestre?
4: Nós vamos seguir a ordem da, da, a, a ordem de apresentação ou isso independe? É só pra pode a gente falar, William, né? já está então vamos lá. Bom, eu acredito assim, que é, o papel do biólogo, daí, o, o Gustavo vai, vai transcorrer um pouquinho também, o professor Marcelo também, é, o papel do biólogo na verdade é basicamente trabalhar com a questão da educação, da conscientização, principalmente pra, da população, para entender aquilo que, que nós podemos e não podemos, quanto as nossas ações influenciam de fato para esses animais de vida livre. E o que, que a gente consegue preservar? A gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece, e, infelizmente, pensando em fauna, em flora, a gente conhece pouco, quase nada, na verdade. Então, as nossas ações acabam sendo muito ineficientes. Nós não conseguimos exercer uma ação de preservação um pouco mais efetiva, porque a gente conhece pouco. Então, o nosso trabalho deve ser voltado nesse âmbito da educação ambiental, da conscientização da população, com as questões que tocam e tangem o meio ambiente a todo momento. Então, dentro dessa, dessa prerrogativa, eu acredito que o ideal é que nós conheçamos um pouco mais da fauna e da flora brasileira, para que conhecendo melhor, fica mais fácil implantar metodologias e ações que, que caminham para a preservação dessas espécies como um todo. E isso passa pela educação ambiental, pela conscientização é, de todos. Né? Então, o papel do biólogo está enfocado dentro desse, desse âmbito e com essas finalidades.
3: Muito bem, então, quem sabe eu falo para ficar, um... eu fico no meio dos biólogos.
2: <risos> é,
3: bom, gente, na verdade é um papel, né? É muito amplo, assim, realmente, como, como o professor William falou, né? Acho que a questão, da educação ambiental é muito importante também, né? Mas, como eu sou veterinário, assim, a gente acaba tendo um, um perfil um pouco diferente, assim, né? A gente direta, atua diretamente com a fauna, vamos dizer assim que tem algum tipo de interação antrópica negativa né e, e é, vítima de situações onde as pessoas acabaram é, provocando né é, ou gerando alguma algum tipo de problema com, com alguma espécie ou com algum grupo de animais por exemplo também né? mas assim como o William falou a gente começou a perceber que é, esse nosso serviço vamos dizer assim de atendimento médico né aos animais, ele é, era muito importante, mas ele era insuficiente, né? Então, o que acontece? Eu acho que essa questão da gente, junto com isso, né, é, conseguir também difundir conhecimento, é, sensibilizar as pessoas em relação a que elas entendam por que aquele animal é, foi vítima de alguma de uma determinada ação, né? por que aquele animal foi eletrocutado ou foi atropelado, né? ou, ou batendo uma vidraça, por exemplo, né? Isso talvez... É, é muito mais importante né, do que é, exclusivamente o atendimento veterinário aquele animal. Claro que a gente valoriza cada animal que a gente consegue de alguma forma recuperar e devolver à natureza. Isso é muito importante, né? Mas é, a gente também entende que além disso, né, tem uma outra importância que é a questão da gente procurar mitigar essas isso, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Muitas vezes a gente acaba é, brigando entre aspas, né? ou lutando contra grandes empreendimentos ou contra grandes empresas, isso tudo é um pouco difícil, né? E, e... mas é um desafio, assim. Acho que a gente também tem uh, essa essa obrigação de uh, difundir conhecimento, formar pessoas, uh, transmitir uh, a informação da forma correta, fazer com que elas entendam e, e procurem identificar o que, que aconteceu para que aquele animal tenha tenha sido levado até um centro de centro de reabilitação, né? E eu acho que esse é o é o grande papel, assim, porque acho que só assim a gente vai conseguir talvez minimizar uh, essas questões e de alguma forma trazer algum tipo de benefício, um assim, mais duradouro, né, para aquele grupo de animais ou e mesmo obviamente para a sociedade, assim. Então acho que esse é o grande é o grande desafio, né? Não é nada fácil, mas é o desafio que a gente tem todos os dias, assim. Eu acho esse é, um, é o nosso papel, assim, que eu vejo.
2: Bom, pessoal, sobre o, a minha área de atuação, né? Que a minha formação em gestão ambiental, apesar de eu ter, na pós-graduação, me aventurado mais para biologia, ecologia, né? Isso tem influenciado um pouco a minha atuação. Mas só para a gente entender um pouquinho melhor a função do, do gestor ambiental, né? É uma área que é recente, é nova, né? é uma área interdisciplinar que, que surgiu dessa discussão que a gente tem né das mudanças que o que nós humanos estamos né proporcionando ao, ao planeta né então a partir desse entendimento da importância do, do tema a, essa profissão essa formação ela surgiu e a atuação do gestor ambiental ela tá é, ela tá em todos os setores né mas é só para a gente compreender um pouquinho, no, principalmente no setor público, né? administrando áreas naturais, o gestor ambiental pode contribuir para essa questão da, da conservação e da preservação ambiental, é, fiscalização ambiental é, e, e diversas outras áreas que estão na, na tutela, né? no cuidado do, do ente público. Né? Então, o gestor ambiental ele trabalha muito... É, tem esse potencial de trabalhar muito no, no setor público. E, por outro lado, no, no setor privado, assim como o William colocou um pouquinho ali, a gente tem um, uma legislação bastante complexa no Brasil, e principalmente o licenciamento ambiental, ele traz oportunidades né para esse cuidado com, com a fauna, né o meio ambiente de uma forma geral e com a fauna também. Então, o gestor ambiental, ele ele pode atuar é, no licenciamento ambiental é, administra, administrando passivo administrando né, o sistema de gestão ambiental das empresas né as empresas elas estão inseridas num determinado local muitas vezes ela tem uma relação com a fauna né então o gestor ambiental tem essa incumbência de trabalhar com isso também em imóveis rurais e é, no, no terceiro setor também né que é, que é onde eu atuo né Uh, o gestor ambiental ele pode trabalhar com a educação ambiental, né, com esse trato de, de buscar políticas públicas, né, de proteção para fauna silvestre, né. Então a gente pode contar um pouquinho mais do que a gente faz aí, né, nas outras questões que a gente vai tratar daqui adiante também. Mas de uma forma geral, assim, o gestor ambiental ele ele transita, né, ele pode contribuir com essa temática nos diferentes setores, né, uma área a gente procura compreender as né, ciências sociais, as humanidades e a biologia e ecologia né, também. Juntar tudo isso e ter uma, uma, uma visão mais ampla, né, mais sistêmica do, do nosso planeta, né, das nossas atitudes aí no, no, no meio ambiente.
0: Sim. Bom, e para vocês, qual que é a relação da preservação da fauna silvestre, as queimadas, o tráfico e os atropelamentos?
3: Posso começar então, quem sabe. Bom, é, na verdade, é, tem, né, está intimamente relacionada, né? Infelizmente, né, que muitas é, situações envolvendo queimadas, tráfico e atropelamentos são talvez a principal causa, né? E é, a demanda para atendimento, para resgate né da fauna. Assim, a gente aqui, por exemplo em Porto Alegre né temos uma região metropolitana é uma, uma cidade relativamente grande que está né, no meio né, de, de, de vários é, municípios né ela tem uma área urba, uma área urba, urbana grande, mas ela também tem uma área ela é bastante né, tem muito, muito mato ao redor então ainda tem essa esse, esse ambiente assim né? E, e a gente recebe com uma grande frequência né a, a gente tem um perfil assim a gente não recebe muitos animais de tráfico mas isso porque uh, a gente tem o Ibama aqui né é, e que muitas vezes ele tem um setas então o que acontece na verdade aí os animais que são vítimas de tráfico normalmente acabam ficando no próprio Ibama e aí o Ibama dá o destino então a gente não tem uma experiência muito grande com o tráfico de animais Eventualmente, algum animal que chega para o Ibama e que tem algum tipo, alguma lesão, alguma coisa mais complexa, eles acabam nos encaminhando. Mas não é a rotina, vamos dizer assim. O volume grande uh, não é esse. O que a gente tem assim é, muito assim, é, são realmente os atropelamentos. Né? Isso a gente tem... Uh, como nós somos né, um, um local onde né, confluem muitas pessoas, tem muito, tem muito tráfego de, de, de carros né, e caminhões e tal, então, muitas vezes, a gente recebe com recebe animais com vítimas de atropelamento assim, né? então tigres d'água, né? macacos, né? eventualmente algum servídeo, a gente, a gente também recebe, né, com, com vítimas de atropelamento. Então é, é, tem um, eu diria assim, tem uma íntima relação. Né? A gente sabe que não dá para voltar atrás, né, e desfazer o que já existe, né, mas acho que a questão da preservação é, é sempre a gente se dá conta às vezes, né, que uma forma de, de direção direção mais defensiva, né, com mais cuidado, né, de alguma forma isso tem algum tipo de benefício, claro. E aí, o política pública é, né, criar de alguma forma estratégias é, minimizando esses efeitos, né, sobre os animais, sobre a sobre a fauna, né, e, e a gente sabe, né, é, eu conversei brevemente agora um pouquinho antes que a gente começar com, com o Gustavo né e, e a gente sabe o quanto que 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 é esse isso é maléfico para para os animais né então qualquer coisa que a gente conseguir instituir para melhorar e para minimizar uh, melhorar as medidas em relação ao tráfego e minimizar esse esse, esse, esse efeito vai ter um efeito super positivo para os animais e obviamente também para a sociedade, assim. então, acho que isso é tem uma relação muito muito próxima e, e aquilo que eu falei né a gente tem que atuar nisso né quando a pessoa nos entrega um tigre d'água que tem uma fratura de casco né ela diz assim ah, eu achei esse esse essa esse tigre d'água é, na, na beira da estrada com com isso né talvez a pessoa não consegue nem se dar conta que o que aconteceu é foi que o animal foi atropel, foi atravessar a estrada e foi atropelado ou seja então, quando a gente recebe, a gente já diz, não, eu, provavelmente aconteceu, foi isso, isso, isso. Então, de alguma forma, a gente está sensibilizando aquelas pessoas em relação a isso, né? E, e o cuidado que tem que se ter em relação a, essas, a isso. Então, é, é uma questão super importante também.
4: Como o professor Marcelo colocou, é um pouco diferente a nossa realidade quanto cafés né O Instituto Monte Sinai hoje, grande parte do que chega de apreensão é fruto de tráfico ou... É ou foi fruto do tráfico em algum tempo ou muito próximo. É, os campeões são aves de pequeno porte, infelizmente é o que chega todos os dias. É, muitas vezes, alguns indivíduos estão com as licenças vigentes, o cara tá com o licenciamento dele ok, para renovação de patel, para a diversidade genética do patel que ele já tem instalado, ele recorre à fauna silvestre. então Ele acaba comprando o um animal para tentar esquentar, ele vai tentar botar uma manilha e às vezes acaba acontecendo da fiscalização no momento da vistoria, ou por denúncia, seja lá por que forma eles acabam chegando nesses é, nesses criadores, nesses indivíduos que acabam mantendo fauna silvestre em casa. É, às vezes acaba acontecendo o cara apreender uma série de espécies que estavam legalizadas, que estavam todas ok, por conta de uma, duas, três anilhas falsificadas. E isso gera um processo, às vezes levam anos até que esses animais voltem para os indivíduos de origem ou para que o, os processos finalizem e você possa tentar fazer qualquer tipo de trabalho de reintrodução. A gente sabe bem que quanto mais tempo esse animal fica confinado, maior a dificuldade e menor a probabilidade que ele volte a ser um animal de vida livre. É, é quase que improvável que isso aconteça com sucesso. Então, diferente um pouquinho do caso que o professor Marcelo acabou de expor, para nós lá, os campeões são os frutos de tráfico. Nós acabamos não recebendo muita coisa de queimados. né? Uma vez ou outra acontece aí, e vem muito aí das regiões com cana-de-açúcar. Então, já passou por aqui alguns é, felinos que acaba ficando confinado e meio às ações de fogo para o corte, e aí visando o corte. E aí acabam vindo queimados, e aí a gente acaba encaminhando para tratamento. Nem sempre nós temos um atendimento adequado veterinário por, no Instituto Monte Sinai. É, um pouco mais adiante, eu vou explicar um pouquinho mais como funciona a RPPN, de onde vem os recursos para manutenção, e aí eu explico um pouquinho melhor do porquê a gente acaba não tendo é, uma estrutura veterinária mais adequada para esse tipo de atendimento. É, fato que acontece, chegam indivíduos com alguma frequência fruto desse tipo de ação, que são as queimadas. Atropelamentos também chegam algumas coisas, mas a gente acaba não, não mantendo aqui. A gente recebe e já encaminha... É, hoje a Unifil acaba recebendo mais esses animais até por conta da estrutura e da, é, de todo o aparato que, que é propiciado para que esses bichos tenham alguma, alguma possibilidade de, de cura. Né? É, e com relação a essa, a essa proximidade ou a relação propriamente dita da preservação, eu acho que tudo isso está muito amarrado. Né? Quando a gente consegue instituir uma boa preservação, quando a gente conhece bem aquilo que a gente está tentando preservar, é, as queimadas que não são acidentais, né? grande parte delas, as que são criminosas, são evitadas, acaba não acontecendo. Então, você tem um efeito é, dominó que não é disparado. Então, é tudo muito íntimo essa questão. Os atropelamentos acabam acontecendo por N fatores. Né? A gente tem que lembrar que essas rodovias hoje dividem maciços florestais. É, o nosso desenvolvimento acaba custando caro. Né? O nosso modelo de desenvolvimento custa caro para alguém. E essas espécies acabam pagando preço. É, na verdade, nós criamos corredores que dividem espécies, que dividem populações e são barreiras para algumas espécies quase que intransponíveis. E quando elas vão tentar, os atropelamentos vão acontecer. Claro que tem pontos que são mais críticos, outros não. A gente vem, é, como a gente presta alguns tipos de consultoria, algumas empresas, alguns estados estão muito à frente. O estado de São Paulo, é, nas últimas obras que nós participamos de resgate de fauna, os atravessadores estão ficando com uma cara um pouco mais natural, estão fazendo atravessadores é, pela parte superior, ou seja, não, não mais cavados, o animal já não fica confinado num túnel para passar. É, é claro que isso é pouco ainda. Né? O modelo, a maneira como isso vem sendo feito e a frequência ainda é muito baixa. Os órgãos ambientais acabam, é, de alguma forma, conseguindo algumas vezes que é, nesses empreendimentos... As ações que minimizem os atropelamentos, principalmente os atropelamentos, é... elas acabam conseguindo que algumas, alguns empreendimentos desses façam do jeito certo. Não existe um jeito perfeito, isso é fato, mas existem maneiras que minimizam o risco de atropelamento, que dificultam um pouco mais a vida desse animal, um pouco menos a vida desse animal que precisa, às vezes, é... deslocar de uma área para outra. Então, voltando a essa questão, é, é tudo muito junto. Né? A questão da preservação, quando a gente consegue preservar, a gente acaba tendo um nível de conscientização maior. É claro que algumas queimadas né, nada tem a ver com a ação do homem, mas grande parte delas tem. E são desastrosas. Né? E com relação a isso, a gente também tem que pensar que animal fugindo de fogo também é atropelado, que ele vai tentar sair. Os que conseguem vão tentar sair. Os que não conseguem vão se abrigar embaixo de algumas árvores, tentando né, diminuir a pressão de calor que eles acabam sentindo e aí são engolidos pelo fogo e não tem muito o que fazer. Mas está intimamente ligado, Eu acredito que essa, essa onda ou esse modelo de preservação que a gente sonha está um pouco longe de acontecer, mas a conscientização vem vindo. Né? Vagarosamente ela vem sendo, vem sendo é, bem aceita pela população, é claro que não, não são todos, mas uma vez que ela entrar, mesmo que de pouquinho, a gente vai conseguir ir mudando muita coisa com relação à preservação de espécies.
2: Sem dúvida, nessa toada aí do, do William, né? é um processo, né? Nós estamos conhecendo melhor as nossas estradas. Desculpa, ela, elas foram construídas, a, a grande maioria, em momentos que, que não se tinha o nível de informação que temos hoje, não se tinha, tinham regras de licenciamento ambiental, que hoje a gente tem, né? como o William falou, em alguns estados está bem avançado. No estado do Paraná, a gente está evoluindo bem também, né? Nós tivemos uma obra na região de Londrina, em 15 quilômetros, a PR-445, a gente teve bastante perto, né? A nossa atuação enquanto terceiro setor, e pesquisador também. Nós conseguimos, avaliamos, foram cerca de 400 animais de médio e grande porte, que a gente identificou é, mortos, né, animais como tatu, principalmente tatu, cachorro do mato. E uma, uma curiosidade que a gente tem, é, muitas vezes a gente fala, pensa em corredores, né, de, o fluxo desses animais na paisagem muito pelas bordas dos rios. né, Em grande parte, né, talvez a maioria, é por esses locais, né, da importância da gente ter a vãos livres, né, secos embaixo das pontes. Isso ajuda muito os animais, mas nem sempre, né. Nós fizemos avaliação de pontos críticos de, de atropelamentos e muitas vezes eles estão é, longe, né, do, dos rios, né, porque é, a paisagem às vezes tem um, um, uma porção ali um habitat, né, é longe, né, a fragmentação do os emanescentes florestais possibilitam isso, né? Os animais vão de um lado para o outro, muitas espécies de animais, eles, eles não andam só, né? No ambiente florestal, eles deslocam né, em plantações e tal. Então, importância, né, da importância da ciência identificar isso e, e avaliar onde que políticas públicas que a gente tem, né? E medidas mitigadoras, elas devem ser investidas, só, só trazendo um pouco da, da realidade que a gente encontrou e consegui, conseguimos, né, influenciar. Nós conseguimos nesses 15 quilômetros foram construídos duas, duas passagens de fauna subterrâneas, né. Então isso está sendo monitorado, né. A gente está atento a isso é, para os animais transitarem, né. Porque muitas vezes, como o William até colocou, né, é muito difícil. Não é só o atropelamento, né é o fluxo do animal na paisagem. né? Então, muitas vezes, uma rodovia duplicada, ela tem duas pistas, muitas vezes, movimentadas, com, com um obstáculo no meio. né? Então, é importância de a gente ter essa, essas medidas que possibilitam que os animais transitem de um lado para o outro. E sobre, sobre as queimadas também, a gente está vivendo viajantes por esses dias, as bordas da, das rodovias estão todas... Queimados, né? Na região que eu tô falando agora do interior de São Paulo, no norte do Paraná também, né? Ah, semana passada a gente teve o caso de uma, na PR-445, também, em Londrina, uma paca, né? um animal de, de, de médio porte, e ele foi, teve 40% do, do, do corpo queimado, né? Ele tá lá no, na Unifil sobre cuidados lá, então, é, e muitas vezes é, tá, é, vai influenciar em atropelamentos também, né? animais fugindo de fogo, e essa nova, é o novo normal, vamos dizer assim, né nesses tempos que a gente está vivendo de, de aquecimento global, isso, a tendência de queimadas, ela se intensifiquem na região centro-sul, né então, a gente vai ter que conviver e vai ter que traçar estratégias, olhar melhor para essa questão. Inclusive com a influência das queimadas nos atropelamentos também.
0: Legal. Temos uma dúvida aqui do público, o Vitor perguntou como identificar, acredito que né, essa pergunta seja mais para o professor Marcelo, como identificar casos de hemorragia interna e quais os primeiros socorros que o leigo pode proceder até conseguir o atendimento? E até eu queria emendar uma pergunta minha também professor Marcelo como funciona um centro de atendimento emergenciais para silvestres e qual o destino deles depois de todo esse atendimento
3: muito bem vamos lá primeira pergunta em relação à questão mais específica né, não há hemorragia ou uma situação do animal mais politicamente né machucado alguma coisa assim né primeiro é muito difícil a gente conseguir identificar uma hemorragia interna né tem que fazer o exame tem que verificar é, parâmetros, né, que um leigo talvez tenha muita dificuldade de fazer, né. A, a nossa recomendação, né, é, para quem encontrar um animal uh, silvestre debilitado, né, é, fraco, né, desacordado em qualquer local, né, o que que a gente tem que sempre é, observar, né. Primeiro, a gente tem que ter todo cuidado em relação à manipulação desse desse animal, né, para que a gente de alguma forma também não se exponha a situações de risco que pode ser um risco do animal nos agredir ou do animal nos transmitir alguma coisa, uma doença que pode ser é, complicada para a gente, né? Então, acho que essa é uma questão importante. A gente tem que zelar pela nossa saúde. Segundo, tem que zelar pela saúde do animal. Então, também às vezes a gente vai querer fazer o bem, né? E vai querer manipular o animal e pode ser gerar um estresse adicional e isso de alguma forma também trazer um certo prejuízo, né? Então, tem que ter todo um cuidado em relação a isso, né? E uh, à medida do possível, o que, que a gente, é claro, o, o ideal é manter uma distância, né? Tentar chamar algum órgão uh, ambiental, né? Ou alguém que, que que trabalhe com a fauna e que tenha experiência em relação a isso, né? Então, às vezes isso é uma coisa muito específica, né? Cada lugar, cada cidade, cada região tem a sua a sua forma de trabalhar com a fauna, né? Às vezes tem polícia ambiental bem treinada às vezes os bombeiros podem fazer isso, às vezes as universidades podem fazer isso, às vezes a secretaria do meio ambiente pode fazer isso. Então, claro, isso é para cada lugar que a gente que, que que a gente vá trabalhar tem que mais ou menos entender essa lógica, né? E de alguma forma qual é a recomendação? Chame é, o, o órgão, né? Ou as pessoas que estão treinadas para fazer esse atendimento, né? É, e aí, de alguma forma é, provavelmente o animal vai ser atendido e vai receber os cuidados é, corretos para que ele seja é, levado e conduzido com o máximo de segurança para um local para poder ser é, ser recuperado, se assim for possível, tá? Então, acho que essa é a grande, a grande questão, assim, que a gente sempre tem que cuidar. É, e em relação à questão do Centro de Atendimento Emergencial, na verdade, isso é uma categoria que existe no Rio Grande do Sul, tá? O que acontece? A gente existe desde 2004, tá? E a gente, entre aspas, existia por muito tempo na clandestinidade, vamos dizer assim, em relação ao reconhecimento das estruturas oficiais em relação ao que nós fazíamos. Né? Óbvio que nós éramos, entre aspas, clandestinos, mas clandestinos do bem. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente fazia o atendimento, a gente recebia os animais, a gente fazia os cuidados né? de uma maneira informal. Né? porque é assim que a imensa maioria dos locais que, dos hospitais e das clínicas veterinárias que atendem silvestres no Brasil funcionam, né? É mais com a boa vontade da equipe do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim que a gente nasceu, para tentar, de alguma forma, dar um retorno para a sociedade em relação àqueles conflitos que aconteciam, né? E, claro, como nós somos uma universidade, né? eu tenho uma outra, visão, uma outra visão, que é o quê? Formar as pessoas, né? Todos aqueles animais que chegavam para a gente, eles estavam ali também para que os nossos alunos pudessem é, aprender com eles. Né? É, óbvio que sempre dentro do rigor, da ética profissional e tal. É, e aí, o que aconteceu? Aí, ao, aos poucos, a gente foi se é, conversando com a Secretaria do Meio Ambiente, com o IBAMA. E aí, é, então a, gente, é, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul criou essa categoria que é um Centro de Atendimento Emergencial. Nós não somos um seta nós não, somos, não, não temos essa, essa característica, né porque nós não temos uma estrutura uh, completa para a gente poder ser chamado dessa forma. Então, o que, 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 o que a Secretaria do Meio Ambiente fez? Não, então, vocês vão ser um centro de atendimento emergencial. Como o nome já fala, nós atendemos de maneira emergencial aos animais que são uh, levados até a gente. Então, a gente dá os primeiros socorros, a gente faz cirurgia, a gente faz raio-x, a gente faz endoscopia, a gente faz tudo. E depois, o passo seguinte, que é o que foi pedido, perguntado, qual é o destino dos animais, quem dá é a SEMA, é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. A gente fala assim, olha, esse animal tem condições clínicas, tem condições ambientais, tem condições de, de comportamento de provavelmente ser solto. Né? Daí a SEMA dá o encaminhamento em relação à soltura. Esse animal não tem condições de ser solto, né? ele, ele tem uma lesão grave, não vai voar, não vai caminhar bem e tal, e daí, o é que é possível? A gente, muitas vezes, acaba encaminhando esses animais para mantenedor de fauna, né? então, o que a gente tem aqui, e aí eles recebem os animais e eles acabam ficando né, nesses locais é, pra, né, pelo resto da vida, porque eles não podem ser, ser soltos. Outros animais acabam tendo que ser submetidos à eutanásia, eutanásia, né? o animal que está mutilado que tem uma série de coisas também tem essa essa questão que é uma questão delicada sensível né controversa mas que muitas vezes acaba tendo que ser necessário também e os animais que morrem né uh, tem um outro fim né que é a questão da ciência né a evolução da ciência o conhecimento o aprendizado né as teses dissertações trabalhos artigos que são produzidos a partir deles também e também vão agregar conhecimento para as pessoas para a sociedade e para todos nós. Então, eu vejo assim dessa forma, né? E por isso que, por isso que, então, brevemente, né? A gente tem essas características assim. Procuramos de alguma forma aproveitar ao máximo os nossos animais, né? Obviamente, a prioridade sempre é salvar, é procurar salvá-los, né? Para de alguma forma poder reabilitá-los e soltá-los quando isso for possível. E eu entendo que isso também é bem controverso, bem crítico, é bem complicado assim, né? Mas como a gente atende animais um, que são vítimas de, de, muitas vezes, de acidente, né? Os animais são aqueles animais que têm um comportamento selvajado né? Então, quer dizer, é diferente, talvez, do animal que é vítima de tráfico, né? Esse animal já ter, perdeu totalmente o instinto o, o comportamento. Então, esse realmente é muito mais difícil, o desafio é muito maior, a gente poder fazer algum tipo de soltura. Não é impossível, né? Na verdade, é possível, mas tem todo um um trabalho muito mais pesado, né? Mas é, mas é possível, mas é mais desafiador do que a gente quando pega um animal que foi, sofreu outro, um atropelamento, se machucou, a gente recupera em duas, três semanas e pode depois talvez soltar, se ele estiver em condições. né? Então, essa é, é a ideia.
0: Bom, tem uma pergunta agora direcionada mais para o professor William. É como funciona a reserva é, particular do patrimônio natural do Monte Sinai? E qual função exerce em relação à fauna silvestre?
4: Certo. A, 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 Uni, a, a Unidade de Conservação no Monte Sinai, na verdade, ela, como o nome diz, é uma modalidade, uma modalidade de preservação que existe em áreas particulares. É uma das modalidades de unidade de conservação. Essa já, já, já funciona, já está em funcionamento há mais de 10 anos. E desde o início, nós, nós pensávamos o que poderíamos fazer, além de manter uma área para pesquisa, que ela é aberta para pesquisas, né, uma série de, de trabalhos de mestrado, de doutorado, foram realizados dentro da unidade, e, e, para quem tiver interesse e curiosidade, na página do Instituto Monte Sinai tem lá o plano de manejo, tem todos os trabalhos que já foram realizados e tal. Então, para quem tiver curiosidade, né, tem essa possibilidade de estar tá conhecendo um pouquinho melhor daquilo que já aconteceu lá. O intuito da RPPN era, era esse, né, uma área aberta para pesquisa, um laboratório a céu aberto, onde as pessoas pudessem, né, acadêmicos de ciências biológicas e outras áreas afins, pudessem ter a oportunidade de trabalhar em campo e conhecer um pouco mais sobre as espécies que elas viriam trabalhar no futuro. É uma outra atividade eram as trilhas educativas. né? Que o indivíduo podia fazer uma trilha, conhecer um pouco mais sobre a vegetação, sobre a floresta. É, a partir de vestígios indiretos, que eram deixados nas trilhas, a gente realizava um trabalho de educação ambiental. E isso foi crescendo. Né? Nós recebíamos escolas, que... alunos de primeira quarta série, depois foi ampliando, depois universidades. E a gente entendeu que havia uma... Uma, uma, uma atividade que poderia ser exercida, que era relativa à questão de fauna silvestre porque a gente realizava solturas, né? a gente estava cadastrado como uma área de potencial soltura e às vezes aconteciam solturas. Dentro desse dessas possibilidades, nós fomos caminhando para um setas. Então, quando a usina Mauá em Borba foi construída, uma das medidas compensatórias que era daquele empreendimento, era a construção de um hospital veterinário para que, dentro da unidade de conservação, fosse um centro de referência veterinária, é, não somente para aqueles animais que viessem fruto daquele resgate, que acabou não acontecendo, né? esse trabalho acabou não acontecendo, mas, a partir dessa prerrogativa, nós já tínhamos a ideia de um CETAS e ele foi licenciado naquele momento. Nada do que foi... É do que foi aprovado né, nos, nos processos de licenciamento da usina, que eram medidas compensatórias e, e dentro delas incluía o um investimento para um hospital veterinário referência, acabou não acontecendo. O empreendimento veio, tudo aconteceu, mas uh, o recurso para isso não aconteceu. Então nós ficamos apenas com o, com o centro de triagem de silvestres. Em pouco tempo, depois de, de licenciado e funcionando, nós tivemos algumas superlotações, porque não tinham outros locais que pudessem receber aqui na região. Acredito que o professor Marcelo também deva ter essa dificuldade lá. É, a partir do momento que você está apto a receber, é, e, e aí os órgãos fiscalizadores, seja por denúncia ou por, por atividades é, naturais do, das corporações, acabaram que rapidamente encheram. E a gente começou a ter muito problema, porque o Instituto Monte Sinai ele funciona e só existe exercendo esse tipo de ações porque recebe um valor que é advindo do ICMS que é gerado para o um município. Dentro disso é criado, foi criada uma modalidade no Paraná que é o ICMS ecológico. Esse ICMS ecológico é, volta para o município e principalmente nessa, onde existem essas áreas de unidade de conservação, para que de alguma forma elas consigam caminhar por conta própria, para que elas consigam exercer algumas funções, fora a questão da preservação propriamente dita, que ela é de interesse do proprietário. né Por exemplo, hoje o doutor Júlio César Cristófoli é o proprietário da unidade de conservação da rpp no Monte Sinai. Quando ela foi criada, foi um ato voluntário, né? não, não tinha essa necessidade, e foi criada porque ele era um entusiasta da área, naquele momento ele entendeu que era uma, uma maneira de, de fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, e ele optou por criar uma reserva particular do patrimônio natural. A gente tem que lembrar que essas áreas são averbadas para perpetuidade, ou seja, ele cria uma unidade de conservação e ele não vai voltar atrás, essa área nunca mais vai ser disponibilizada para que ele faça lá o que ele queira. Uma vez averbada, ela é para perpetuidade. E eu acabei chegando na unidade de conservação através de um incêndio, um incêndio criminoso que começou, eu fui ajudar a apagar fogo, eu ouvi na rádio que tava tava em tava tendo um incêndio, já conhecia uma parte da unidade e acabei indo para lá para ajudar e três meses depois eu era o biólogo responsável por ela, não tinha ainda um profissional da área, eu aceitei o desafio e nós começamos esse trabalho. E... Hoje, a RPPN Sinais já está bem mais consolidada, é uma área já, já bem conhecida, mas a gente está passando pelas mesmas dificuldades que a gente passa a cada mudança de, de mandato de prefeito. Porque como o ICMS Ecológico vem para uma conta do município e depois ele é repassado para a unidade de conservação, que é, na verdade, uma OSCIP, uma, uma ONG, né? como se fosse uma ONG, é a única maneira que ela tem de conseguir receber esse repasse, e aí implantar os e fomentar os trabalhos que, que existem, né? são trabalhos de pesquisa, algumas coisas de mestrado, doutorado, é, são desenvolvidas ali, e, e nós acabamos voltando na mesma dificuldade a cada quatro anos. Quando muda o gestor municipal, muda-se o entendimento, é, do repasse, e aí eles entendem que que não querem passar mais, e ah não, porque isso aí está enriquecendo o fulano ou o beltrano, e na verdade não é nada disso, o recurso existe, ele vem, está lá no portal da transparência do Instituto Monte Sinai, mas tudo é declarado ali, e quando o professor Marcelo sabe disso, se, se você for fazer o que você tem que fazer da maneira correta, gasta-se muito, né se você partir do princípio que esse animal tem uma necessidade nutricional específica, que ele precisa de um atendimento veterinário específico, que a medicação é específica, que nada disso é barato, e você tem a manutenção, você tem tratador, você tem médico veterinário, tem, tem um biólogo, então geram custos muito altos. E a cada mudança de gestão, né, a cada mudança de prefeito no município, a gente tem uma dificuldade, hoje mesmo nós estamos tendo uma dificuldade, desde janeiro não é repassado o semência ecológico, e a gente está sofrendo. Né, os animais vão chegando, as apreensões não param, esse bicho não, não vai parar de comer, ele também chega adoentado ele precisa ser tratado, e, e essas dificuldades acontecem, nesse momento a gente está passando por isso, e infelizmente os bichos sofrem, então o papel da unidade de conservação, enquanto modelo de preservação ambiental, é tentar minimizar esses efeitos, e que muitas vezes não, não são tão efetivos, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, e quando o poder público falha, né, principalmente na questão do repasse, a gente fica de mãos amarradas. Eu não sei se eu fui claro nas explicações, mas se ficar alguma dúvida, pode perguntar, mas a RPPN tem basicamente essa função.
0: Beleza. E agora mais específico ao Gustavo, é, qual o papel do terceiro setor na preservação da fauna silvestre? Em específico, né, a ONG que o senhor trabalha.
2: Legal, só é, continuando um pouco do que o William falou, gostaria de ressaltar né, o trabalho lá da RPN Sinai, como temos outras, né? Então, de uma maneira geral, a iniciativa privada né, e por meio de, do terceiro setor tem um papel importante né, em, em complementar e suplementar a conservação, a preservação. E a gente até é, aproveitando, né, a gente está tentando viabilizar esse repasse de semestre ecológico para as unidades de conservação de Londrina também, né? o o, o caso dele é de Mauá da Serra, né? município próximo, é uma modalidade muito interessante, né? então o município deve, e né? lamento esse, esse atraso aí, mas é muito bacana quando acontece, né? e o caso deles lá é de bastante sucesso, que isso pode dar certo. né? No caso, então, é, o terceiro setor ele pode atuar, dessa forma, né, contribuindo com o proprietário de terra viabilizar RPPMs, né, auxiliar na gestão dessas áreas e de uma forma é, varia muito a atuação do terceiro setor, né? então varia muito de acordo com a sociedade local, quais são as demandas, né, uma associação, uma ONG onde existe Manejo sustentável de floresta, ela tem uma atuação né, na, na nossa realidade né, de Mata Atlântica, onde tem uma urbanização maior, né, um uso da terra diferente, ela é, é, com as sociedades mais urbanas, né, então ela tem uma atuação diferente. No caso da ONG MAI, ela foi uma, uma, uma associação que surgiu o pessoal do direito, né, então tentando viabilizar ações da justiça, né? Inclusive o caso que eu falei, né, da Vicente agora da, da rodovia PR 445 Londrina, nós precisamos entrar na justiça, né? Então quem quer se aventurar, né, na área do terceiro setor, é muito é muito importante estar próximo de advogados, assim, né? Que a gente, tem um papel importantíssimo, é, indiretamente, assim, para para conservação da natureza, né? Então nós conseguimos, né, com a atuação de mobilização, né, o terceiro setor então tem, tem uma possibilidade muito interessante de mobilização, né, de estar tá trabalhando com iniciativa privada, com poder público e tentando viabilizar, né, essa proteção ambiental. Então nós conseguimos garantir essa proteção, né, as passagens de fauna, sinalização, cercamento, tudo isso vai possibilitar que os animais possam ter esse fluxo, né, e que diminui, diminua bastante, a gente vai acompanhar isso, né, esses dados de atropelamento, né, a gente espera que esse esforço que a gente teve, a gente consiga bons resultados, né. Uma outra, alguns outros exemplos, né, de ações que a gente tem também, como eu falei no início, a gente trabalha bastante com, com a ANTA, né, então de acordo com as pesquisas que a gente tem dentro da universidade, nossas também, a gente está tentando, a gente criou agora uma iniciativa, e isso é muito é, muito possível por, por a gente ser um, né a gente ter esse trânsito, a gente ter, ter essa maior liberdade de atuação, a gente foi atrás do, do poder público, de nível local, né? municipal, de nível estadual e até federal, e cooperativas de agricultores, moradores da área rural, né? a gente criou uma iniciativa para é, implementar a estratégia de conservação da ANTA. Né? Então, o que a gente precisa para a ANTA, para que ela tenha uma viabilidade na região de Londrina. né? A gente tem, é, nos últimos anos, a gente pesquisou bastante onde ela está, né? quais são as ameaças dela. Então, a gente trabalhou com as rodovias, né, identificando onde é um ponto crítico de atropelamento, inclusive para antes, e o que a gente pode fazer ali. Então, a gente auxilia o poder público a ao que fazer ali. né? Então, é cercamento, qual tipo de cercamento? Então, a gente auxilia, porque muitas vezes os órgãos ambientais eles têm uma grande dificuldade né, em trabalhar em um nível muito específico. né? Então, esse, essa questão de atropelamento, outra questão, as a atividade de caça ilícita, né? a gente tem percebido um aumento né, de atividade de caça nos últimos anos por conta de caçadores de javali, né? então, as informações que a gente tem, é, que o pessoal da cidade está vindo muito para é, caçar na zona rural, né? nas florestas, e muitas fontes que a gente ouve, né, de que caçam animais silvestres também, ca caçam Ampla também, né? então, a gente trabalha com estratégias em como, como trabalhar com isso, né? sensibilização com esse pessoal, né? uso do comando controle, por que não? Né? Então, Ministério Público, Polícia, Polícia Ambiental, né? a gente trabalha é, junto com, com essas esses órgãos, né? E outras estratégias de, de ampliação de áreas protegidas, né? A gente, os nossos estudos possibilitam onde é, é mais interessante investir, né? Então, atualmente, por exemplo, a gente está com uma iniciativa para que a prefeitura de Londrina crie uma nova unidade de conservação dentro de Londrina, né? Então, isso possibilitaria a proteção da anta, né? Dos territórios da anta, de outros animais também. E como o William falou, né, essa modalidade de, de semestre ecológico geraria, né, nós fizemos o um cálculo de semestre ecológico que geraria caso a gente criasse determinada área protegida. Né? Então, fomos lá, nós estamos em conversa com, com vereadores, com a Secretaria do Ambiente, né? então, de uma maneira geral, resumindo assim, para acabar, a nossa atuação ela é muito de mobilização né, e e na conservação ambiental muitas vezes a gente tem grandes dificuldades né, de atuação, em nível local principalmente, então a gente trabalha nesse auxílio né, com o poder público, com a iniciativa privada de onde atuar e como atuar. Bom, temos uma pergunta no
0: chat. Como seria aplicada a política pública voltada para a população nessa questão de atropelamentos e tráficos?
2: Só, só para eu continuar, já que eu estou com o microfone de casa aqui, é, eu acredito, primeiramente, não é política pública, mas só para alertar o pessoal de dois em dois anos, gente, a gente tem um evento muito importante, que é o voto, né? então, tentem ver né, a plataforma ambiental dos políticos, isso faz muita diferença, né? porque os, os políticos, né, os órgãos públicos, eles funcionam em resposta nesse debate, né? então, aquele a gestor que tinha na sua plataforma alguma coisa mental, ele ele vai ser cobrado por isso, né? Os que não têm, as chances são mínimas de a gente conseguir alguma coisa com eles, né? Então, essa é uma experiência que a gente tem bastante também. Então, é importante né, a gente se, é, procurar saber mais sobre as, as propostas dos candidatos. E sobre atropelamento, eu, que é um pouquinho mais... É, que eu conheço um pouco mais, né? É... Eu acredito que a guarda responsável em ambientes urbanos principalmente seria uma forma né, de, de contribuir com menor risco de atropelamento e sensibilização, né? sensibilização é, por meio de, de sinalização, né? de, é, na verdade o poder público ou o gestor da rodovia é ele que tem a maior incumbência, né? então ele tem o poder de, de deixar aquela rodovia mais adequada né? para evitar atropelamentos. Né? Então, a maior parte está nisso. Agora, enquanto política pública, eu vou lembrar de algumas ações. Assim, né? Então, evitar dirigir é, durante o fim de tarde, a né? noite, que o risco é bem maior de atropelamentos. Né? Algumas outras... É algumas outras questões são respeitar sinalização, né, é. os limites de velocidade algumas coisas que eu lembrei aqui no tempo curto que
4: a gente tem eu acredito que também essa é é mais assim voltado à conscientização né as políticas públicas elas existem há toda uma metodologia O Gustavo acabou de mencionar né o gestor que, que, que faz a gestão às vezes o Estado se a rodovia é pedagiada... É, o plaqueamento deve ser é, muito claro, muito visível, e principalmente o plaqueamento ocorra nas áreas mais sensíveis, que são as áreas onde os níveis de atropelamento são maiores, que são os corredores onde os bichos estão usando para atravessar. O bicho conta onde ele vai atravessar, ele conta uma história, o atropelamento, esse trabalho que o Gustavo fez, que a professora Luísa caminhou com o André Sarorato, o pessoal da UEL, é, na verdade é assim, o animal está dizendo o que vai acontecer e aonde vai acontecer. O que falta é, é que as rodovias, sejam elas pedagiadas ou não, que o gestor dela tenha essa sensibilidade, porque esses trabalhos já existem. É só uma questão de interesse, para que o plaqueamento seja aumentado e que a atenção do motorista que está trafegando por esse local em alguns horários, como o Gustavo mencionou, seja redobrada. Né? A política para que isso aconteça ela já existe. O que precisa é se fazer cumprir. Enquanto isso não acontece, a população o que ela pode fazer é ter um pouco de atenção, ela não vai saber se um plaqueamento não está colocado, quais são as áreas sensíveis, mas em determinados horários é assim, é diminuir um pouco a velocidade, ter um pouco de cuidado, porque inclusive isso pode tirar a vida do indivíduo que está trafegando. Né? Às vezes o cara se apavora e ele não sabe entre quem ele escolher, se o cuidado com o carro ou se o bicho, e às vezes ele se enfia no mato, ele vai matar a família dele, porque o bicho não tem essa noção, ele não sabe o que vai acontecer. Né? A morte dele te conta uma história do que você não fazer e como não fazer. Agora, esse cuidado é necessário, um pouco de prudência não vai matar ninguém. Vai diminuir o nível de atropelamento e vai preservar a vida das pessoas que estão fazendo uso dessas rodovias. Não sei se a gente foi né, assertivo na, no, no que ela perguntou, mas eu acredito que seja isso.
3: Eu, eu tenho uma. uma só para. Acho que, além de tudo, eu acho que uma coisa que a gente precisa muito, né? Aqui no Rio Grande do Sul hoje está acontecendo muita questão envolvendo as concessões das rodovias. Então, praticamente todas as rodovias, as principais rodovias do Rio Grande do Sul, estão sendo concedidas agora para iniciativa privada. Uh, a minha pergunta é: quantas uh, dessas concessões estão e colocaram alguma vírgula, algum parágrafo sobre o que uh, as empresas que estão que são né, que recebem as, as rodovias, né, e que recebem muito dinheiro para isso? Uh, o que consta em relação a o que ela deve fazer, qual é a obrigação dela frente à fauna que, a, que é vítima do, tra, do, né, do, do trânsito, vamos assim, né? Da, do do, 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 tr, do tráfico de, de carros ali naquela região, do tráfico de carros naquela região em relação a isso. Sabe? Eu acho que essa é uma grande questão. A gente, há um tempo atrás a gente teve uma rodovia importante aqui do, do Rio Grande do Sul que tinha terminado a concessão e foi passada meio que de uma emergencialmente para uma outra empresa. E, e aí a gente recebeu alguns animais deles, assim. E aí eu digo, tá, mas que que, aonde que tá? O que que uh... Na verdade, foi mais uma iniciativa uh, de, de quem tava lá que achou por bem trazer os animais, levar até a gente. Mas uh, será que tem alguma, alguma cláusula sobre isso, né? Isso é uma coisa muito importante, porque... A empresa está recebendo né, aquela, aquela rodovia se o, o Estado nunca conseguiu fazer. Né? Isso é uma coisa, de, infelizmente, é um fato. Né? A gente não pode dizer assim, ah, a RS, que no nosso caso aqui aí, do, do Paraná é PR, né? Ah, uh, acontece. Mas em, na, em, em relação à concessão, bom, a gente está passando para a iniciativa privada, então, bom, ele que vai ter que, de alguma forma, ser, deveria ser capaz. De, de, de fazer esse manejo ou de, de, de ter ao indica, indicar lugares para receber os animais, pagar conta em relação a isso, né? porque ninguém, ninguém a gente esquece, né? Atender um animal, receber, medicar um animal, fazer uma cirurgia no animal, manter um grupo de animais gigantescos né? é extremamente oneroso né? para todo mundo. É, é, então, acho que isso devia ter sido colocado, devia se colocar em, nas concessões em relação a isso. É a, eu diria assim, ó, é a única chance de que uh, isso pudesse dar certo seria dessa forma, né? não sei se iria dar certo, mas era uma alguma chance de dar certo e infelizmente uh, é bem provável que não conste nada sobre isso, ou seja, é óbvio que a empresa uh, muito pro, muito provavelmente não vai atuar em relação a essa questão e é uma questão super importante, né, uh, e que finaliza tudo o que foi falado antes, né, as questões individuais, as questões né, de quem quem é o motorista da, da construção da rodovia mas também tem a questão que vai acontecer é, é, a gente quer minimizar ao máximo mas mas tem essa situação que vai acontecer um acidente né um animal ser atropelado ele vai precisar de cuidado eu acho que o que acontece hoje infelizmente o animal fica lá jogado até alguém achar ou o bicho morrer de fome de sede ou de né por ter tá, por ter sido machucado brutalmente por um atropelamento por exemplo só só para complementar o
2: Marcelo trouxe, né? A gente está passando por isso no estado do Paraná, né? Uma nova concessão e eu acredito que isso vai vai estar tá incluído, sabe, Marcelo? Nós temos acho uma lei, acho que 2020, bom. né? Que trata sobre resgate de animais, é, especificamente nessa concessão e temos normas infralegais, né? De, de secretaria, de conselho, que que regra bem, né? Essa questão. Então, Acredito que se não, é, se não tiver, daí a gente tem é, questões legais a, a, a buscar depois também.
3: Que legal, muito bom, muito bom, Gustavo.
0: Legal, e vamos então à última pergunta. Quais os principais desafios para a preservação da fauna silvestre e como isso impacta na saúde única, que é a junção né, da ambiental, da animal, da humana? Acho que para todo mundo é essa,
3: assim, mas geral. Tem que dar umas três horas para cada um falar aqui, porque essa pergunta. <risos> Não, estou brincando. Bom, posso começar aqui, na verdade. Acho que o desafio é enorme, né? É... É muito amplo, assim, né? mas eu acho que a questão que a gente tem é a questão de construir uma sociedade melhor. Né? Eu, eu sempre brinco assim: eu quero que os meus filhos sejam muito melhores do que eu. Né, e os meus netos sejam muito melhores que os meus filhos porque tipo se a gente conseguir ter mais ter gerações que que nos sucedem e que são mais ecologicamente engajadas que são mais preocupadas com isso né é, de alguma forma a gente vai vai é, conseguir ter toda essa questão do na, na preservação na, do, do ecossistema como um todo né não só da fauna em si né e, e claro que isso de alguma forma vai repercutir se a gente evoluir como como sociedade vai evoluir positivamente em relação à saúde única, né? Agora, uh, se a gente tiver retrocessos, isso né, vai impactar nas próximas gerações, na gente mesmo, né? E isso de alguma forma também vai ter um vai, vai gerar um prejuízo enorme. Então, o nosso desafio é responder às demandas, mas acho que o mais importante, na minha opinião, sempre é tentar uh, formar. É, novas gerações mais engajadas, né? Acho que nós somos um pouco fruto disso, né? É, assim, eu, eu lembro, né? Do, 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 meu pai até não era muito disso, assim, mas a questão de caça, sabe? Tipo, um comportamento é, em relação a isso. Tipo, eu eu cheguei, né? É, quando eu era guri, né? Piá aqui no Rio Grande do Sul, a ter estilingue, né? A gente chamava de bodoque. Então, assim, tipo, é um... É um fazia parte era, era um comportamento que a gente tinha mas hoje tipo já os meus filhos se eu falar isso eles vão ficar muito bravos comigo né que em relação a esse tipo de comportamento então acho que de alguma forma tem essa essa tem temos essa essa evolução assim como sociedade assim né claro que tem coisas que são muito mais macro né muito mais desafiadoras assim mas acho que se a gente buscar isso uh, a gente vai ter uma uma, um, um, uma sociedade melhor assim que ecologicamente mais uh, engajada assim acho que isso é, é um é, um, é, uma, é uma, grande, uma grande questão, assim.
1: Vou interromper um pouquinho, gente, só para falar para a gente ser breve, que o professor Gustavo, ele precisa sair. Então, só para falar para a gente finalizar rapidinho.
4: Eu acredito que o professor Marcelo acabou dizendo tudo, né? Eu acredito que é, os impactos são gigantescos e, e o que se busca, na verdade, é o equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio. É, aprendeu a respeitar um pouquinho mais, eu acho que o nosso direito enquanto seres humanos, ele vai terminando enquanto de outras espécies de, de coexistirem, também existe. E eu acho que tudo isso permeia a questão da, da nossa maturidade enquanto entendimento de, de conviver bem. A gente precisa desse equilíbrio para que a gente é, não acabe com um pouco mais daquilo que a gente já, já destruiu bastante. Então, eu faço das palavras do professor Marcelo a minha complementação, acredito que seja bem isso, acho que o equilíbrio o que nós precisamos é a conscientização e atingir o equilíbrio. É o ponto-chave para que nós minimizemos todos esses impactos da perda de, da biodiversidade, e, em consequência, todas as prerrogativas que acompanham.
2: Legal, gente, só... É... Infelizmente, a gente não tem né? essas novas gerações, a gente não tem esse tempo. Né? Gostaria de, 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 de trabalhar com mais calma, mas a gente tem, teve o PCC, um relatório apresentado na segunda-feira passada, né? que nos deu um alerta vermelho. Né? Então, as mudanças climáticas elas estão aí acontecendo já há algum tempo e vão se intensificar ainda mais. Né? Então, os desafios são muito maiores agora que a gente tem. Né? Então, a RPPN do, que, o, que o William trabalha ali, as espécies que estão lá, é, a gente vai ter uma alteração né, de, das condições climáticas ali. Então, a gente tem que pensar muito mais a paisagem atualmente, né? no entorno desses ambientes. Né? Então, aí o nosso desafio, né? a gente está na década agora da restauração, né? então, nós precisamos plantar muita árvore, recuperar muitos ambientes, para que o, o, a fauna né, tenha condições de encontrar, né, tenha menor dificuldade de, de se adaptar a novos ambientes, porque vai haver migração, né, vai ter que haver uma adaptação, ou a gente vai perder muito mais ainda do que a gente já tem. Né? Então, só para fechar assim, uma preocupação que eu tenho enquanto saúde única, assim, né, grande, é a relação com o javali, né? esses porcos selvagens. É, tem muita gente, é, cachorro, ca é, ajudando na caça, né? Então, próxima, esses animais, eles estão ali no, é, próximo de muita gente, próximo da, da fauna silvestre, né? Então, esse contato, tá, essa mistura, né? essa esquizofrenia, então, eu não vejo com muito bons olhos, com muita preocupação, Vocês né? Não sei se compreendem esse cenário aqui bem melhor do que eu, né, então, mas é um, é um cenário muito preocupante, né, que a gente tem, gostei de, de terminar com essa com essa reflexão. É, no, no Educa Saúde,
1: a gente vai ter esse mês ainda conteúdo a respeito dessas espécies invasoras, né, é, e falando exatamente disso, muitas vezes as pessoas compram animais exóticos, né, animais que não são da fauna brasileira, para ser pet, não tem estrutura nem financeira, nem infraestrutura de local mesmo para esses animais ficarem, acabam é, colocando esses animais no ambiente, a gente viu aí o javali, o problema que já causou, e outras espécies exóticas podem causar problemas similares. Né? É, pessoal, então a gente tem que interromper por aqui, né? a gente tinha outras perguntas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, né, mas já estamos aí com uma hora e vinte, vocês também já devem estar cansados, só gostaria de pedir então, é, agradecer, né, aos nossos palestrantes, muito obrigada, obrigada pelas meninas aí do, do grupo um, do Arroba Educa Saúde Única, é, então, pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, vocês entrarem lá no Instagram, é arroba Educa Saúde Única UEL, well, e lá vai ter o nosso link trip para o para o YouTube, para o Facebook e para o Spotify. Então, tudo isso vai ficar no YouTube e também vai virar podcast, depois a gente vai colocar no Spotify, para quem quiser ouvir tudo isso fazendo faxina, dirigindo. Então, a gente está com essa intenção aí de transformar tudo em podcast na medida do possível que a gente vai tendo tempo, tá? Então, muito obrigada, obrigada pela audiência, obrigada a todos. E é isso, pessoal, nos sigam, tem muito conteúdo legal no nosso projeto. Brasil, gente, falar alguma coisa,
2: fique à vontade. É, o pessoal tem, as meninas têm nosso contato aí, né? Pelo menos o meu fica à disposição aí para tratar de outras questões. Forte abraço, parabéns pelo trabalho do Educa Saúde Única. Abraço.
3: Vale, valeu, gente. Parabéns pela iniciativa, fantástica, incrível, né? Muito super organizada. Parabéns para as meninas, parabéns para a professora Heloísa também. Fiquei feliz em vê-la. Eu, eu encontrei ela, a gente se encontrou novamente aí nas redes sociais, né? E, e fiquei feliz em, em vê-la e, e vê-la bem também, né? E fiquei feliz também em, em, em tá, dividir esse momento aí com os, com os meus colegas, que foi muito legal, assim, é, é, é muito importante. Valeu, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Forte abraço.
4: Um abraço a todos aí, muito obrigado.
0: E aí, gostou do episódio de hoje? Siga o projeto Duca Saúde Única Well nas nossas redes sociais e fique atento para o próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigada pela sua audiência.